0: Rahathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. E, bu tarz toplantılarda e, bizleri görmeyen, biz, de, biz, biz göremiyoruz ama sizler bizi görüyorsunuz. Hep aklıma Ömer Madra görüyor. Açık radyoda merhaba herkes, merhaba kainat diyor. Ben hiç anlamıyordum ne demek istiyor. Aslında bu webinarlara katıla katıla aslında Ömer Madra'yı da daha iyi anlar hale geldim. Bu akşam Hülya Adak'la birlikteyiz. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve konumuz... Halide Edip Adıvar'ın e, kanonik bir yazar aslında. Yani normalde biz bu e, toplantıları e, Seval Şahin, Yasemin Çongar'la birlikte kurguladık ve amacımız edebiyat tarihinde e, az bilinen, hatta bazen hiç bilinmeyen, hiç fark edilmemiş yazar ya da metinlere yoğunlaşmaktı. Bugünkü e, yazarımız kanonik bir yazar. Cumhuriyet'in e, en önemli kadın yazarlarından bir tanesi Halide Edip. Ama Farklı bir açıdan yaklaşacağız. Ee, kanonik olmayan bir, birkaç metnine ama merkezde de tek bir metnine bakacağız. Tiyatrolarına ve Maske ve Ruh isimli e, tiyatro metnine ve onun yine hiç bilinmeyen, yani Maske ve Ruh hiç bilinmiyor belki tiyatro eseri olarak ya da e, bu konuda çalışanlar tarafından bilinse de, e, genel anlamda bilinmiyor ama yine de o maske ve ruhun yanında da yine hiç bilinmeyen mask yani sol sesinli İngilizce metni üzerinde duracağız. Hoş geldiniz Sülya Hocam. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Evet. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. E, şimdi Halide Edip ilginç bir yazar. Hani it, Ben bu akşam bilinen özelliklerinden ziyade daha az bilinen özellikler üzerinde durarak biraz konuşmayı başlatmak istiyorum. Öncelikli olarak bir tiyatro yazarı olması bilinmiyor ya da az biliniyor dedim. Kenan Çobanları isimli bir tiyatro metni var. Ama bunun öncesinde, 1918 tarihleniyor çünkü Kenan Çobanları. Ama bunun öncesinde de 1913 tarihli kendi tiyatro, romanı olan Yeni Turanda oyunlaştırdığı bir oyunu daha var. Maalesef bu oyunlar elimizde yok. Yine e, İpek Çalışların e, o çok önemli hatta yeni baskısı yapan e, Halide kitabından da öğrendiğimize göre göre bir de Kösem Sultan isimli yine bir tiyatro metni var ama maalesef bu metinler bugün elimizde değil özellikle Kösem Sultanın akibetinin 31 Mart vakası sırasında e, kaybolduğunu e, yok edildiğini biliyoruz. Yeni Turan oyunu çerçevesinde de bakarsak yine e, Halide Edip'in hayat hikayesine, bunu özellikle de Nedim Saban da belirtiyor. E, Halide Edip sahneye çıkmış olan ilk Müslüman kadınlardan belki de ilki olarak da işaretleniyor e, tiyatro tarihimiz açısından. Çünkü Yeni Turan e, oyunu yani tiyatrosu e, kendi romanından oyunlaştırdığı Yeni Turan'ın e, Türk Ocakları'nda sahnelendiği ve burada Hamdullah Supi bey ile birlikte sahne aldığı hatta tehditler almalarına rağmen işte bir kadın nasıl sahneye çıkar, bir Müslüman hanım nasıl sahneye çıkar e, tehditlerine rağmen sahne aldıklarını ve böylelikle de 1913 tarihi e, Müslüman kadının sahneye çıkma tarihini hani e, Afife Cale ile kıyasladığımızda daha erken bir tarihe alıyor ve hani Halide Edip sadece tiyatro yazarı olarak değil bir tiyatro Oyuncusu olarak da sahneye çıkmış ilk kadınlardan e, oluyor. Sizde bu akşam şimdi hem tiyatroculuğu hem tiyatro yazarlığı hem maskeli ruhun e, siz, sizin de iddia ettiğiniz gibi absürt özellikleri, e, absürt tiyatronun daha Türkiye'de hiç daha doğrusu dünyada hiç hani böyle bir absürt tiyatro tanımı yapılmadan e, halde bir böyle bir dil böyle bir kurgu kullanması ve tabii ki e, bu Halil çift dillilik açısından da yaklaştığımızda e, bir de Maske ve Ruh'un Masken sol isimli bir başka versiyonun olması üzerinden e, konuşacağız. E, buyurun.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu güzel e, girizgah için. E, Halide hakikaten çok bilinmeyen bence yazarlarımızdan bir tanesi. E, İpek Çalışlar çok güzel bir biyografi yazdı. E, hep birlikte Didem Ardalı Büyükarma'nın da e, bu konuya çok ciddi katkıları var. Ama e, Halide unutmamamız gerekiyor ki e, 80 yıl boyunca hakikaten durmadan eser vermiş e, iki dilli, yani hem orijinal olarak İngilizce yazan hem Türkçe yazan yazarlarımızdan bir tanesi ve ne yazık ki yeteri kadar çalışılmamış yazarlarımızdan bir tanesi. Ee, ben de e, akademik kariyerimin önemli bir kısmını onun eserlerine harcamış olsam da, e, hala yapacak ne kadar çok şey olduğunu keşfediyorum. E, biraz da yoruldum açıkçası. Dolayısıyla şu anda e, Halide
1: Edip e, aramdayım. Yani bir nefes bir ara bir şey verdim. Evet Şimdi araya gireceğim. Kusura kadar... bakmayın. Sizin tabii kitabınız var. Onu söylemedim. Halide Edip ve Siyasal Şiddet ismiyle evet. İstanbul Bilgi evet. Üniversitesi yayınlarından çıktı. Evet. Zaten evet. bu kitap da şimdiye kadarki Halide Edip hani e, bibliografyasına çok farklı bir bir açıdan yaklaşan hani farklı bir bakış açısıyla sorulmamış cesur soruları sorarak ilerleyen bir kitap onun içinde hani ee, çok güzel bir çalışma tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Onun şimdi Almancası çıkacak
0: Almancısın. ama aslında e, işte e, bu yorgunluğum geçtiği zaman e, bu el atamadığım bazı eserleriyle evet. birlikte hani daha kapsamlı bir hani İngilizce e, eser yayınlamak istiyorum. E, bu bibliografya konusunda da bir kişinin ismini özellikle vermek isterim. İnci Engin'in evet. e, internet Öncesi. Yani bütün evet. bu Google'lar vesaire dijitalleşme öncesi Hindistan'dan İngiltere'ye, Amerika'ya bütün Halide arşivini tek tek ortaya çıkaran çok önemli bir çalışması var. Çalışmayının hani metin kısmını belki işte okursunuz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz o tabii ki tartışmaya açık. Bence oralarda çok güçlü ama bibliografya baş döndürücü. Evet. Bunu söylemek zorundayım hepimizden onlarca yıl önce bunu tamamladığı için ve hala kim halide üzerine yazmış, işte hangi coğrafyada yazmış, hangi dilde yazmış hala ona referans vererek pek çok eseri bulabildiğimiz için de İnci Engül'ün ismini burada çok anmak isterim. E, Halide Edip'in e, sizin söylediğiniz gibi gerçekten bilinmedik yanlarından biri de bu e, tiyatroculuğu. E, tiyatro yazarı, oyun yazarı demek için e, kaç oyun yazmak gerekir sorusu tabii hep bizimle kalacak. Tümste evet. fazla oyunu yok sizin de söylediğiniz gibi. Ama olanlar çok e, ufuk açıcı ve çok e, belli türler içinde özellikle bu apsif tiyatro içinde oldukça... Öncü bir yerde ve benim de zaten e, Türkçe sizin e, bahsettiğimiz kitapta ve daha sonraki makallerimde söylemeye çalıştığım aslında e, absür tiyatro geleneğinin yeniden yazılması gerekiyor. Ve İngilizce yazılan bu oyunun şimdi Beckett'larla, Ionesco'larla birlikte yeniden değerlendirilmesi ve dolayısıyla 1950'ler absürt tiyatro tarihinin aslında bir kadın yazarı dahil ederek ve Türkiye'li bir kadın yazarı dahil ederek Avrupa merkezli tamamen erkek egemen kanondan bir kere arındırılması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla yani bunu da bazı makalelerde yazdım, size de gönderirim mutlaka. Ama aslında temel bugün de söyleyeceğim şey o, absür tiyatro tarihi. Avrupa dışı sesleri, işte erkek olmayan bir takım işte kadın, queer vesaire yazarları ...dışlayarak yazılmış ve çok erken dönemde aslında... ...teorize edilmiş bir kavram, bir tür. Martin Esslin'in 1960'da yazdığı bir eserle aslında ortaya çıkıyor. Yani bir tiyatro kanon oluşturma eseri bu. Yani kendisi de zaten çok önemli bir tiyatro araştırmacısı. Ama sonradan çok önemli eserler yazılıyor. Kadınları da dahil eden vesaire. Hiçbirisi nedense... E, tiyatro çalışmalarında Martin Eslin kadar böyle önemli bir yere gelemiyor. Oysa 1990'larda e, Absolut Tiyatro tarihi de yeniden bize ediliyor ve pek çok kadın yazar da bu tarihe alınıyor. Ama ne yaptı ki Martin e hep referanslar veriliyor ve orada işte bir e, büyük teori budur. E, ...ne yazık ki hala devam ediyor. Halide Edip'te e, orada iki kere marjinal bir isim. Hem e, Türkiye'li olduğu için hem kadın olduğu için. Hem de bu eser açıkçası hala e, bulması çok zor olduğu için... E, ...yani yayınlanmıyor. Şu anda ben bunu Chicago Üniversitesi'nin e, kütüphanesinden buldum düşünün. Yani eseri bulmak da hiç kolay değil. Dolayısıyla bu kadar e, araştırmacılar için... E, müsait olmayan, elverişli ve e, basılmayan, bulunması zor olan bir eserin tabi tiyatro tarihine girmesi de tahmin edersiniz ki çok kolay bir şey değil. Evet.
1: E, İngilizce yazılarımızla işte bunu birazcık daha bu kanona oturtmaya çalışıyoruz. Zaten sizin çalışmalarınız özellikle e, Halide Edeb'in İngilizce e, metinleri üzerine de yoğunlaşıyor. Yani e, Inside India, hı hı. E, Turkey Faces West e, yani... E, Aynen. Memorials yani daha önce bakılmamış e, daha çok hep şöyle bir algı oluşmuş edebiyat tarihimizde halledip kendi e, hatıralarını ya da çalışmalarını Türkçe'ye de aktardığı zaman birebir aktardığı varsayılmış ama böyle bir e, durum söz konusu değil. Şimdiye kadar da böyle de bir soru sorulmamış acaba İngilizce'de ne yapmış ve Türkçe'ye ne, ne kadarını aktarmış? Siz bunları da yaparak bir çalışma ortaya koydunuz. Bu da tabii ki halledip e, külliyatına çok önemli bir katkı sağladı. E, maske ve ruh ve masken souls arasındaki hani farklar. E, Tabii neler?
0: onlara geleceğim. Öncesinde bu ilkler ya, meselesi çok evet.
1: artıştığımız bir mesele.
0: Evet. Sadece e, Halide çok biliyorsunuz uluslararası bir isim, evet. bildiğimiz bir isim. Bütün eserlerini bilmesek de çeşitli nedenlerle siyasi tarihimizde çok önemli bir isim. 1950-54 arası milletvekilliği yapmış bir isim. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yeri var. Dolayısıyla halde ismi çok... Ön planda olduğu için bazen ilklerle hep onun ismini almak istiyoruz ama e, özellikle Olcay Öner Toy'un çalışmasına bakarsanız aslında ilk oyunu yani ilk e, Müslüman kadın oyun yazarının e, ondan da önce birileri olabilir ama şairin İger olduğunu görüyoruz ve Halide'den evet. çok daha önce bu eseri yazdığını görüyoruz. Dolayısıyla hani yine böyle bir geriye gitme çabası olarak aslında 19, yani 19. yüzyılın sonunda yavaş yavaş Şair Nigarlar'la, e, işte daha sonrası da var e, Mesadet Bedirhan var, e, onun Kadınlar Dünyası'nda yazdığı Hasbahal diye bir oyun var. Aslında kadınlar yavaş yavaş tiyatro alanına da girmeye başlıyor oyun yazarlığıyla ve Şimdi hatta Ruhsan Nebbare var. Evet, evet. aynen. Aynen. Onu da söyleyeyim yani Halide aslında çok meşhur olduğu için hep böyle bu ilkleri atfettiğimiz isim ama onu yaparken daha önceki bazı önemli kadın yazarlarına daha haksızlık ediyoruz. O yüzden onların isimlerini almak istedim. Kenan Çobanlarından bahsettiğiniz önemli bir oyun aslında ama yine çok az çalışılmış bir oyun. Birinci Dünya Savaşı sırasında ilk olarak sahneleniyor. Türk Ocağı'nda sahneleniyor 31 Mart 1916'da. Sonra da e, Halide'nin uzun bir e, Suriye macerası var evet. e, bildiğiniz. E, oradaki eğitim faaliyetleri esnasında 13 kere e, Suriye'de sergileniyor ve böyle e, müthiş heyecanla e, oyuna gidiyor e, oradaki seyirciler. Dolayısıyla o dönem için popüler önemli oyunlardan bir tanesi Wadi Sabra diye yine evet. e, Beyrut kökenli çok önemli bir oyun. E, ee, müziyenle çalışıyor, bir besteciyle çalışıyor ve e, onun librettosuyla zaten oynanıyor e, Suriye'de. Daha sonra da savaş sonrası geri döndüğünde de bir performansı Robert Kolej'de oldu. Evet, Hatta Sinar
1: Türlü yardım. Evet, Cemal Paşa'nın
0: da e, isteğiyle. Dolayısıyla yani savaş sonrası da bu gelenek, bu popülerlik devam ediyor. Ee, sonra e, Maske ve Ruh'a geldiğimizde ilk benim bulduğum kadarıyla Maske ve Ruh'tan e, Inside India adlı sizin de demin bahsettiğiniz e, Hindistan üzerine yazdığı ve kendi Hindistan yolculuğunu detaylı anlattığı ve Hindistan'ın 30'lardaki e, Gandhi ile birlikte sivil itaatsizlik ve siyasi mücadelesini yani e, sömürgecilikten kurtulabilmek adına... E, geçirdiği müthiş dönüşümü anlattığı bir kitap var. İngilizce olarak yayınlanmış. Türkçesi de maalesef çok e, kısalttığı evet. ve e, pek çok siyasi detayı da e, anlatmadığı bir versiyon Hindistan'a dair. Onun da ön sözünü yazdım ben ama orada özellikle şeyi söylemeye çalıştım. Inside India'nın e, birebir bir Türkçe versiyonuna ihtiyacımız var. Umarım e, çevirmenler e, belki bu esere daha dikkatlice bakıp e, bunu Türkçe'ye kazandırırlar. E orada geçiyor ve orada şöyle bir şeyden bahsediyor. 1935'te Gandhi ile bir sohbet, Mahatma Gandhi ile bir sohbeti var. E ve diyor ki ben böyle bir eser yazıyorum. Adı işte Maske ve Ruhlar. E ve dünyanın tamamen makineleştiğini görüyorum. Mekanikleştiğini görüyorum. Doğu batı arasında pek bir ayrım olmadığını düşünüyorum. Ve e hani mümkünse böyle ruh denen bir şeyi kurtarmak istiyorum. Yani insani bir şey, ruh işte e, ruhani bir şey vesaire ve bunu kurtaramadığımız takdirde tamamen çok katastrofik, e, katastrofik, distopik bir sonla e, bütün mücadelelerin son bulacağını düşünüyorum diye bir şey söylüyor Gandhi'ye. Ve Gandhi de diyor ki biz daha oralarda değiliz. Hindistan'da hala ben hani e, birliktelikle dayanışmayla tam işte senin kaybettiğini düşündüğümüz o ruhla çok önemli bir hareketin içinde olduğumu düşünüyorum. Ama onu kaybedersek bence de bütün mücadeleyi kaybedeceğiz diyor. Dolayısıyla düşünün yani Gandhi ile yaptığı bir sohbette bile 1935'te bu oyuna referans veriyor. Evet. Oradan anlıyoruz ki hani hakikaten bu şey meselesini çok düşünüyor. Tabii bize şu anda çok ikircikli geliyor bu işte doğular, batılar böyle bir şey mi var, batının ruhu, doğunun işte mekanikleşmesi vesaire ama... Orada hakikaten böyle bir takım hani siyasi çözümler ne olabilir? Türkiye içinde, bütün dünya içinde, Avrupa içinde, Hindistan içinde bundan sonrası nasıl görünüyor olabilir? Eğer bir e, mücadele olacaksa sömürgecilik karşısında veya Avrupa'da mesela e, süre gelen faşizm karşısında bu mücadele nasıl örgütlenebilir? Yani hakikaten çok derin düşünceler var arkasında. Ama ilk çıktığında bu Türkçe versiyonu e, fantezi oyun dediği böyle evet. işte, e, süreal bir oyun görüyoruz. Ve benim anladığım kadarıyla 30'larda Türkiye'de basıldığında zaten kendisi Türkiye'de değil bu arada. E, 37'de tefrika ediliyor. Tefrika edildiğinde kendisi Türkiye'de yaşamıyor. E, sürgünde Paris'te yaşıyor. Adnan'la birlikte, Doktor Adnan'la birlikte benim gördüğüm kadarıyla oyun zaten anlaşılamıyor Halide'nin imajı da biliyorsunuz çok çok olumlu değil öyle de olduğu için çok büyük bir okuyucu kitlesine sahip olmuyor. Aa ne şeker kadınlarımız işte böyle fantezi oyunlar yazıyor tadında ee, böyle hani takdir görüyor böyle e, şey oyuncak gibi hani işte kadınlar da oyun yazar ne güzel gibilerden ama kimse derinlikli görebildiğim kadarıyla belki yeni araştırmacılar bulur bunu çok derinlikli bir analizini yapmıyor oyunu sonra bir tekrar kitap versiyonu basılıyor bunun tefrikadan sonra. Ve en son da bu bugün bahsetmek istediğim, çünkü hiç kimsenin elinde yok bu metin, 1953'te bir İngilizce versiyonu basılıyor. Ee, adı Masks or Souls bu metin. Şimdi Masks or Souls Türkçe versiyonlarından tamamen farklı. Dolayısıyla ben de yazdığım makalelerde, kitapta da hani bunun ayrı bir eser olarak aslında incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Hiçbir şekilde hani Aa, işte halde de bir Türkçe yazıyor, bir İngilizce yazıyor, nasıl olsa aynı şeylerden bahsediyor. ...diye görülmemesi gerektiğini e, söylüyorum. Bir kere İkinci Dünya Savaşı deneyimini geçirmiş bir yazar olarak yazıyor. İkincisi iki eser ya da üç eser arasında George Orwell'ı okumuş bir yazar olarak yazıyor. Yani Hayvan Çiftliği ve 1984 e, tam o aralıkta basılıyor. Dolayısıyla bütün o deneyimle yazılmış bir eser ve o dönemin Huxley'lerine, Orwell'lerine vesaire çok da benzeyen, çok da ilham aldığını aslında motiflerden görebiliyoruz. Ama benim söylemeye çalıştığım bütün bu ilham almalara rağmen absür tiyatro geleneği içinde çok öncü. Çünkü Beckett'e bakarsanız Godoy'u bekle, beklerken, 1953'ün ocağında ilk Paris premierini yapıyor. Ve 1953'te Halide bu eseri basmış bile. Evet. Yani ne demek? Bitirdiği tarih 1952 mesela. Ee, Ionesco'ya bakarsanız en önemli eserlerinden Anlaşma 1959'da çıkıyor. Dolayısıyla yine bu eserden sonra. Yani bir tür içinde öncü bir örnekten bahsediyoruz. O neden? Sahne de çok önemsenmesi gerekiyor evet. bence. Tabii ki hepsi bütün bu yazarlar daha önceki sürrealistlerden, Dada'dan, modernizmden, Kafka'dan, Joyce'dan hepsi beslenmiş yazarlar. Yani ilham alma dediğimiz şey kopyalama veya bir intihal meselesi değil. Sadece onların okunduğunu ve farklı versiyonların sahnelenme biçimlerini hani görüyoruz burada. Ee, o yüzden de e, hakikaten birkaç versiyonu çok farklı ve çok derinleşmiş çok başka konulara el atmış e, bir e, çok sofistike bir e, oyun yazarı görüyoruz. Burada. Evet. Sonra da bunu devam ettirmiyor. Onu da söyleyeyim yani bu ilk ve son halde için. O yüzden de belki hani onu oyun yazarı demek ya da işte absürt tiyatro ya. geleneğinde Halide'ye çok fazla referans vermek belki kolay değil. Çünkü Beckett'e bakıyorsunuz ya. kaç oyunu var, Ionesco'ya bakıyorsunuz öyle, Adamov öyle. Yani çok yazan bir takım oyun yazarlarının yanında bu bir böyle büyük eserle çıkıyor ve orada bitiyor.
1: Ama şunu söyleyebiliriz ki tiyatro yazarının motivasyonu oyununun oynanması. E, Halide Edip'in böyle bir şans özellikle maske ve ruh, maske ve için e, mümkün olmuyor. E, biraz da bizim edebiyat tarihimizde böyle bu tarz öncü ve e, hani önemli yazarların türde e, denemeler yapmasını çok görüyoruz. Yani hı hı. hem Namık Kemal için aynı şeyi söyleyebiliriz, Çinasi için. E, farklı hani türlerde kendi düşüncesini görüyoruz. E, Çeşitli hani alanlarda daha yaygınlaştırabilmek için böyle bir e, tür arayışları ya da türsel geçişler yapıyor. Ben bir edebiyat tarihçi olarak şunu da söylemek istiyorum. Halide Edip'in e, Absürt Tiyatro'daki öncülüğünün yanı sıra aslında e, metnin şöyle de bir tarihsel Türk Edebiyatı'nda e, dayandığı bir metin olduğunu iddia ediyorum. O da Hamit Abdullah Hamit, onun Tayflar Geçidi isimli mesela, hani çok ilginç bir çalışması eseri var. Ruhlar hani Geçidi, 1917 tarihi. Ve o metinde de tıpkı e, Haydari bin Musk, e, Maske ve Ruhlarda yaptığı gibi farklı hani zamanında yaşamış önemli şahsiyetleri sahneye çıkartıyor. İşte Dante var bunlardan bir tanesi, Namık Kemal var, Victor Hugo var. Bunlar Hamit için çok önemli isimler. E, tıpkı Halide Edip'te Hamit'in yaptığı gibi yine kendi dünyasının önemli isimlerini sahneye çıkartıyor değil mi? Biraz e, ondan da bahsedebilir misiniz? Çünkü Tabii. belki bizi izleyenler veya izleyecek olanlar Maske ve Ruh'un e, şeyini bilmiyorlar konusunu. Yani işte Nasreddin Hoca hani başat bir karakter ve Ser e, Shakespeare iki önemli hani bu oyunun kahramanı ve halde edip içinde çok önemli e, özellikle Shakespeare açısından da düşünürsek e, Nasrettin Hoca ki Nevşehir'deki bir hikayeye de dayanıyor yani Nasrettin Hocayı metne dahil etmesi biraz metinden de bahsederek
0: ilerleyelim tabi tabi tabi ee, ilk yayınladığı Maskeli Ruhlar Türkçe versiyonunda Tefrika olarak yayınladığı zaten e, bir alt başlık var ...şey diyor, bu bir fantezi oyun... Hmm. ...Abdülhak Hamit'in ruhuna evet. ithaf... ...yani evet. e, büyük ihtimalle... ...hem bu bahsettiğiniz esere... ...bir referans var ama daha da önemlisi... ...bütün bu... A, ...üçlü a, oyunların... ...Halide'nin bu a, trilojisi mi diyelim artık... ...üç versiyonu, üç farklı versiyonu mu diyelim... E, ...onun en önemli... A, ...ortaya koymaya çalıştığı... ...şeylerden bir tanesi... ...Metempsikosis yani... Hmm. Ruhun beden değiştirmesi. Ee, öyle de olduğu için e, Nasrettin aslında var ama Nasrettin Hoca olarak değil. Yani Nasrettin Hoca'nın kim olduğunu bilmemiz gerekiyor ki modern çağda neye büründüğünü bilelim. Nasrettin Hoca'nın bu arada ahiretteki halini görüyoruz. Çünkü onun başka bir boyuta geçip dünyayı uzaktan. ...değerlendirmesi, eleştirilmesi, hatta gülmesi gerekiyor. Evet. Nasrettin Hoca'nın eşeği var. Evet. Çünkü hayvanlar işte o yüzden diyorum ya bu işte hayvan çiftliği vesaire... ...bir şekilde e, o dönemin evet. hakikaten bu hayvan e, figürlerinin e, işte e, totaliter rejimleri anlatmak için... ...hayvan insan bu antropomorfik e, şeyi ayrımı bölmek için çok kullandığı bir motif... Burada da eşek bazı siyasi figürlerin bedenine giriyor. <gülüyor> Dolayısıyla oradan da şey anlıyoruz yani hakikaten çok ciddi bir şey yani siyasete dair çok ciddi bir eleştirisi var. Ama diğerleri de yani Mastor Solz'a baktığımızda da pek çok karakter Shakespeare mesela Shakespeare oluyor. Ve işte modern dünyaya işte eleştiri getirecek işte Nasır'la birlikte seyahat edecek. Hatta birlikte New York'a gidiyorlar ve diyorlar ki işte distopi budur. Savaş sonrası New York işte modernleşmenin efendim mekanikleşmenin makineleşmenin böyle e, doğru nefret ediyorlar. Yani burada hiçbir ümit yok diyorlar. Yani savaş bitmiş olsa da biz burayı kurtaramayacağız. Kurtarılabilecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla... Eski bir takım yani tarihten tanıdığımız bir takım karakterler ya da işte destanlardan, halk mitolojisinden vesaire bildiğimiz bir takım karakterler yeni bir kişiliğin bedenine ya da karakterine bürünüyor. Ama tamamen bu şeyi çağrıştırmak için mesela Timur Lenk yani Timur Lenk'in o diktatörlüğü hiç bizi bırakmadı bunu göstermek için. Tarih değişti, yüzyıllar geçti ama Timur Lenk Timur Bey olarak... 20. yüzyılda tekrar bizimle birlikte. Dolayısıyla o eleştiriyi yapabilmek için sadece 20. yüzyılın işte faşist iktidarlarına, işte otoriter rejimlerine, totaliterliklerine bir referans yapmıyor. Diyor ki işte bu mekanizma, bu çark yüzyıllar boyunca dönüyor. Biz şimdi başka bir siyasi yapı içinde Timur Lenk'i görüyoruz. Hitler'i başka bir Timur Lenk versiyonu olarak görüyoruz vesaire vesaire. Yani çok hoş bir şey yapıyor aslında. E, tarihin sonra. hiç değişmediğini, tekerrürden ibaret olduğunu söylüyor. Evet, evet ama 20. yüzyıl örnekleri de vererek dolayısıyla evet. somut örneklerle de bugün ne ait neler var Timur'un girdiği bedenlerde onu da e, göstermeye çalışıyor. Bunun dışında insan denen şey yani bu absürtleşme meselesi tabii birazcık artık tüm ümidin yani siyasi özne olarak insan kurgulamanın bir bütünlükçü, bir bütünsel dil oluşturabilmenin, seyirciyle iletişim kurabilmenin çöktüğü bir an. Yani sahnede bu çöküşü sahneliyor, absürt tiyatrocular vesaire. Burada da şöyle bir şey görüyoruz, başta ve sonda. Ee, i̇nsan denen bir şey yok önümüzde. Robotlar hakim. Ve işte o korktuğu o distopik makineleşmeyi bütün karakterlerin robot olduğu sahnelerle anlatıyor. Ve en sonda robotlar bir devlet makinesini döndürüyorlar. Ve dolayısıyla sadece robot var makine dönüyor. Bunun adı devlet çarkı. Ve e, dönerken de sonda onu da e, söylemek isterim sadece biraz daha canlandırabilmeniz için Nazım Hikmet'in 1923'ten e, e, yazdığı e, makineleşme a, şiirini söylüyorlar robotlar. Ki bu da yani şu, o ana kadar Nazım Hikmet'e büyük saygısı olan halde Edip için ciddi bir Nazım Hikmet eleştirisi. Çünkü büyük ihtimalle fütürist bir manifesto olarak 23'lerde komünist sanayileşmeyi yazmış Nazım Hikmet'e burada çok ağır bir eleştiri var. Robotlar şöyle bitiriyor oyunu. Trim trim trak, traktiki tak Makineleşmek istiyorum. Beynimden, etimden, hmm. iskeletimden geliyor bu. Her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum. Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor, damarlarımda kovalıyor, otodirezinler lokomotifleri. Trım trım trak, trak tiki tak makineleşmek istiyorum. Mutlaka buna bir çare bulacağım ve ben ancak bahtiyar olacağım. Karnıma bir türbin oturtup kuyruğuma çift uskuru taktığım gün... Trım trım trak, trak tiki tak makineleşmek istiyorum. Ve böyle bitiyor. Evet. Dolayısıyla burada yeni bir Nazım Hikmet e, okuması da var aslında. Ama çok ümitsiz robotların elinde ve böyle bir kendi kendine dönen aslında yani makine makineyi döndürüyor. Öyle bir şey ve adına devlet diyoruz. Böyle bir yerde bitiyor oyun. Görsel Hı. efektleri de oldukça güçlü. O yüzden çok ümitsiz sağ sol hiçbir çözüm bulamadığı, ırkçılığı eleştirdiği nazizmi, stalinizmi, Avrupa faşizmini, tek adam rejimlerini eleştirdiği çok ağır eleştirel bir oyun koyuyor önümüze. Bu birkaç nedenle Türkiye'de bence sahnelenmiyor. Bir tanesi dediğim gibi yani İngilizce metin hiçbir zaman bize ulaşmıyor ama bütün halide külliyatında yapıldığı gibi eleştirmenler hep e maskeli ruhlar zaten var ben niye sor Souls'la uğratayım evet. da yapmış olabilir. Çünkü bütün eserleri böyle görüldüğü için aslında evet. orijinalleri tercüme edilmiyor. Mesela şöyle de acıklı bir e, e, olayı söyleyeyim. Mors halkınlı evde Memoirs'ın evet. birebir tercümesi değil. Bolca evet. bölüm aslında çıkarılmış durumda, sansürlenmiş durumda Halide tarafından ve editörleri tarafından. Dolayısıyla orijinal metnine yine sahip değiliz. Ee, bu Türk'ün ateşli imtihanı, ikinci cildi otobiyografisi. Allah Allah. Aynı şekilde tamamen e, e, eksik bir şekilde bize e, ulaştırılmış durumda. Burada da öyle bir şey olmuş olabilir. Aa, biz nasıl olsa maskeli ruhları biliyoruz, Türkçesini bulalım bitsin. Ama Mels Sorsos aslında farklı bir oyun. İkincisi de e, Cumhuriyet'in ilk 20 yılına oldukça eleştirel bakan bir oyun. Reformlarla ilgili, reformların bazılarının absürt olduğuyla ilgili de bir
1: takım sahneler var. Orada evet, özellikle var, siz belirtiyorsunuz şapka devrimi mesela evet. halinin çok eleştirdiği bir. Evet,
0: evet. Tekiz, yani bundan daha yani şekilsel, şeyse... Evet, yani şekilsel bir şey olamaz diyor ve orada sadece reform reformu burada gerçekleştirenleri değil. Avrupa'yı da çok eleştiriyor. Çünkü pek çok reform olurken en çok alkışlanan Avrupa basınına bakarsanız o dönem şapka evet. kaldı. Şekil <gülüyor> şey evet Yani hani Türkler de Avrupalı oldu şapka taktılar gibi. Oradaki e, gazetecilerin yorumlarında e, koyarak aslında şapka devrimini e, çok eleştiriyor. E, ama e, tabii 30'lardaki hani e, Güneş Dil teorisi, evet. Türk tarihli teorisi bu eserde. Oldukça absürt bir şekilde e, sahnelendiği için e, yani bu reformların hala arkasında olan ya da bu tezleri hala e, o dönemle ve e, çok sorgulamadan kabullenen okuyucular için e, algılaması, incelemesi zor olmuş olabilir diyeceğim. Zorlanabilirler diyeceğim. Evet. Hani Son olarak da şeyi söyleyeyim. Yani neden bu oyun önemli? Kadın bir yazarın absürt tiyatro geleneğinde olmaması bence hani çok ciddi sorunlardan biri. Bunu tabii daha karşılaştırmalı edebiyat ve karşılaştırmalı tiyatro çalışmaları için daha uluslararası platformda bir eleştiri olarak da sunuyorum. Çünkü İngilizce yazılmış ve İngilizce basılmış bir eser. Londra'da basılmış bir eser. Bütün Ionesco'lardan, Adamovlardan ve... Beckett'lardan önce. Dolayısıyla hani bunu hiçbir kanon es geçemez açıkçası, e, yeniden değerlendirmek gerekiyor. Sonra tabii Türkiye'li bir yazarın absürt e, tiyatro geleneğinde hiç olmaması. E, burada da siz de sormuştunuz, aslında Halide Edip değil, sırf ondan sonra gelen de genç oyuncuların bir takım denemeleri var. Mehmet Baydur var, Berkun Oya var, son dönem Yeşim Özsoy var. Aslında ha, bizde en çok hani
1: absürt gelenekte ilk e, akla gelen isim. Ee, şimdi birden şey geldi, kal geldi. Ee, neyse, siz devam edin söyleyeceğim Yani sadece
0: şeyi söyleyecektim. Yani Türkiye tiyatrosu bir şekilde absürt tiyatroyla hiç e, bağdaştırılmadığı için daha uluslararası çalışmalarda. Bunların eksikliğini de çok hissediyoruz. Yani kadın yazarlara şimdi yavaş yavaş konumda görüyoruz. Ama mesela Türkiye'li kadın oyun Hı. yazarlarını görmüyoruz. Ya da adalet ağlolu diyecektim. Adalet ağlolu var. Burak var. Var da var. Yani ben size çok sayabilirim ama bunların hangi işte antolojilerde çalışmalarda yer aldığına bakarsanız. Çok çok az ya da hiç diyebilirim. Yani absürt tiyatronun böyle fazla bir Avrupa merkezli hala evet. incelenme tarzı var. Onu dönüştürmek açısından önemli. Üçüncü olarak absürt tiyatro özellikle bu 1950'lerdeki Avrupa örneklerinden gittiğimizde e, ...apolitik bir tür olarak inceleniyor. Evet. Şimdi e, absürt tiyatronun böyle e, politikaya dair bir takım çözümler üretmemesi... ...ya da Brecht'in epik tiyatrosu gibi bir yere e, kendini konumlandırmaması... ...siyasetle ilgilenmiyor, anlamına gelmiyor. Evet. E, tam tersi çok eleştirel ve e, politik çözüm üretmeyeceğim ben sana... ...çünkü bütün çözümlerin bittiği bir yerdeyiz diyen bir tarzı var. Bu e, apolitiklik değil... E, politik alanın eleştirisi. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası e, açıkçası sağ ve solun ikisinin de hiçbir e, ümit sunmadığının e, sahnelenmesi. E, o yüzden absürt tiyatronun kendi içinde bu e, politik midir, apolitik midir e, söyleminde ya da sorgulamasında da bence Halide Yedim'in Mersol Solz'u çok e, merkezi bir yerde oturuyor. Onun üzerinden tek tekrar ellilere dönüp UNESCO'lar vesaire okuduğunuzda aslında ne kadar ciddi politik eleştiri yaptıklarını görüyorsunuz. Eee evet. Gergedan da bir politik eleştiri aslında bu. Evet. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece bir takım gergedanlar dolaşmıyor sahnede. Zaten UNESCO'nun da bir takım yaptığı mülakatları vesaire şu anda seyredebiliyorsunuz YouTube'da bakabilirsiniz. Oradan göreceksiniz yani hakikaten çok ciddi politik kaygıları var ve bunları da ifade etme biçimi olarak görüyor tiyatroyu. O yüzden hani yine <gülüyor> e, absürt tiyatronun teorize edilmesi ve bu alanın da açılması açısından e, messor soza yeniden bakmak ve o dönemin eserlerini yeniden gözden geçirmek bence çok önemli. Aslında
1: absürtün en önemli politik e, karşı çıkışı savaş karşıtı oluşudur. Yani insanın e, en, yani Beckett'ın en temelde karşı çıktığı insana karşı olan inancını yitirdiği noktası Havil ve Kabil'den itibaren hiç değişmeyen insanın kendi ırkını öldürüyor olması. Yani Aynen. bütün oyun aslında bu insanın insanı öldürüyor fikrinin varlığı ve bunu 20. yüzyılda hala aşamamış olması. Halide Edip de sonuçta merkeze bunu koyuyor aslında. Yani bu evet. Evet. insanın ...insana yapmış olduğu zulüm, iktidar ve e, öldürme hani, e, güdüsünü bir türlü aşamamış. Evet. Bir, bir diğer taraftan da tabii e, Absürt'ün en ilginç e, ortaklaştığı nokta açısından bakarsak... Halide Edip, Beckett ve Ianesco'ya aslında üçü de kendi ana dilleri dışında bir metin yazıyorlar. Yani e, Beckett işte İrlandalı ama Fransızca yazıyor... Yenoska Romanyalı ama Fransızca yazıyor. İşte Halide Edip de Türk ama Türkçe dilden çıkıp işte İngilizce de yazıyor. Absürt'ün bir de böyle bir dilde yabancılaşma hali vardır. Ki Halide Edip aslında en başta bunu da yapmış oluyor. Yani sadece türde önce olmuyor. Türün nasıl yapıldığı noktasında da böyle bir öncülüğü var. Bu da e, bence çok e, Halide Edip'i e, önemli bir noktaya getiriyor. Bir de şunu soracağım ya da siz de dikkat ettiğiniz. Orada bir şey söyleyebilir
0: miyim? Evet. Çok çok pardon. Çok önemli başka bir e, unsur var. Yine halde edip de iyi çalışmadığımız. Yine ben de sorumluyum bundan. Kimseyi suçlamıyorum ama e, doğuş noktası biliyorsunuz Paris ve e, halde edip 30'larda ilk versiyonlarını yazarken Paris'te. Bunu da unutmayalım. Yani bütün bu yazarlarla, o dönemin sergileri, o dönemin tartışmalarıyla iç içe ve onun Paris yıllarının e, arşivini biraz daha çıkarabilirsek aslında hem Absürt Tiyatro'ya dair hem de e, sürgündeki bütün bu yazarlara dair yepyeni bir tarih yazabiliriz açıkçası. Evet. E, onu da unutmamak lazım. E, bir şey daha söyleyecektim çalışmadığımız önemli olabilecek. Genelde bütün bu çalışmalar çok e, tür üzerinden e, yapılıyor. Oysa burada avant-garde, absür tiyatro, roman türüyle e, tiyatro arasında çok önemli geçişler var. Mesela bir e, tam Pınar'la halde edip mutlaka birlikte çalışılmalı. Bunu daha önce de e, çeşitli panellerde başka arkadaşlarla birlikte söyledik. Hatta e, İstanbul Üniversitesi'ne geldiklerinde biliyorsunuz 39'dan sonra halde edip birlikte çalışıyorlar e, bu arada. Yani aynı üniversitede çalışan aslında iki akademisyenden bahsediyoruz. Ama e, eserleri arasında da çok önemli e, etkileşimler var. E, onun dışında da e, 20. yüzyılın başında işte Virginia Woolf'lara, Joyce'lara baktığımızda Akmak, um, Halide Edib'in hem romanlarını hem de bu oyunu değerlendirmemiz açısından bence çok önemli olacaktır. Türler arası düşünmeyi de gerektiren bir eser bence.
1: Evet, e ben de şunu e, söylemek söyleyecektim biraz önce. Şimdi Halide Edib'in bu Maskeli Ruhlar mas eserine isimde de bir karışıklık oluyor. Bazı es eser çalışmalarda maske bir ruh diye geçiyor. Bazen maskeli ruh diye geçiyor. O ikisi ee, farklı. Evet. evet. Birisi Afrika olan, e, bu, birisi farklı. Evet. İkisi farklı. Ve, evet. Edebiyat tarihimiz bu noktada da hani şey değil, çok, net çok, değil. Çok, çok, <gülüyor> Maalesef. Çok çok. çok. Ee, en çok da bu çok iyi. beni hep şaşırtmıştır. Yani açılışta da aynı şeyi söyledim. Çok bilindiğini varsaydığımız yazarların aslında hiç de bilinmediği. Yani hiç de üzerinde mesela Halide Edip ...artık paketlenmiş olması lazım. Yani eserinin ne olduğu... ...çalışmasının ne olduğu... ...karşılaştırmasının ne olduğu... ...işte İngilizce eserinin... ...bunların hepsinin aslında 21. yüzyılda... E, ...tamamlanmış olması... ...külliyatının tamamlanmış... ...İngilizcesiyle karşılaştırılmış olması gerekiyor... ...eserlerin isimlerinin netleşmiş olması gerekiyor... ...ama maalesef e, bunlar da yok. Benim söylemek istediğim şey şu... ...şimdi oyunun başında... ...mesela özellikle kudret para meselesine de değiniyor... Hal Mesela bu da Hamit'ten geliyor. E, Hamit'in Beldegüz'in şiirinde böyle bir bölüm var. E, para mabut, ban bankalar mabet diye. Yani ha Hamit de çok takıntılıdır. Paranın efendileşmiş haline, paranın insanı kendisine mahkum etmiş olması haline. Ve e, halde de oradan yine Hamit'e yaslanıyor. Sonra oyunun bir bölümünde de Nazım var. Mesela iki farklı yazar metne getirmiş oluyor, iki farklı damarı ve diğer taraftan da hamitle nazım arasında da putları yıkıyoruz <gülüyor> tartışması var. Yani halledip çok ilginç bir köprü vazifesinde de kendisini konumlandırmış. Yani gelenekten iki farklı yazardan besleniyor ve e, bambaşka aslında ikisinin de hiç e, ikisinden de besleniyor ama çok farklı, çok daha İlginç bir eser ortaya koyuyor. Bu açıdan da hani e, maskeli ruha, işte maskeli ruha, maskense olsa hani e, hat, gereğinden e, az değer verilmiş olması şaşırtıcı oluyor. E, Aynı ortaya... zamanda
0: sizin dediğiniz gibi Shakespeare'de bunun için. Evet, Shakespeare yani Shakespeare zaten. Önemli. Shakespeare sahneleri e, ve Nasrettin Hoca da tabii bunun içinde farklı evet. bir biçimde ama ikisinin birbirine konuşmaları da çok. Hoş. Onu da söyleyeyim yani e, çok böyle halka ait aslında yazar veya işte efsanevi bir e, karakterler evet. dolayısıyla ikisinin konuşmasından çok enteresan diyaloglar çıkıyor. Fakat bu son versiyonuna Mastor Soul Souls'da ikisi de şey diyor yani biz buraya daha dönmeyeceğiz. Yani hani burada dönebileceğimiz hiçbir şey yok ve hiçbir efektimizin olmadığını düşünüyoruz. Yani Shakespeare ağlıyor hani beni kimse okumuyor. Ve dinlemiyor diye ve hiçbir güçlerin olmadığı İşte o anlatmaya çalıştığı o humanist alanda artık Shakespeare'in, Nasrettin Hoca'nın başka bir takım karakterlerin hiçbir iktidar alanı olmadığını artık okuyucuya, seyirciye hiç kimseye hitap edemediklerini anlatmaya çalışıyorlar ve o noktada artık insani olan her şey bitiyor ve sahneye robotlar hakim oluyor. Evet. Yani yazarlığın da edebiyatın tiyatronun da bittiği bir an yani absür tiyatronun öyle bir şeysi de vardır yani kendi kendini de e, tamamen e, böyle evet. nilis bir şekilde şeye götürür. Mesela bu um, Ionesco'nun sandalyeler oyununda Hı -hı. hani boş bir işte şey vardır seyirci vardır yani sandalyeler vardır sadece. Evet. O biraz Yonesco'nun da kendi oyun yazarlığı ve sahneyle ilişkisiyle ilgilidir. Burada da yani metadramatik bir şey var. Yani hani Shakespeare, Nasrettin Hoca başka herhangi bir yazarın yapabileceği, ulaşabileceği ne dil, ne sahne, ne tiyatro hiçbir şey kalmamış durumda diye biter. O yüzden çok çok sonu açıkçası çok karanlık.
1: E, o dönem aslında hani belki de Halil Edib'in kendi yaşamıyla da ilintili. Çünkü Halil Edib'in eserleri verdiği dönem yani hayatıyla paralel gidiyor mesela 1937'de ilk tefrika edildiğinde 36'da ya da 35'te ablasının hasta olduğunu biliyoruz yani İstanbul'a bir geliyor halde aslında hep şey sanılır sürgün edildi aslında sürgün edilmemiştir birkaç defa İstanbul'a girip çıkmıştır yani gelip gitmiştir e, o bilin kendi tercihiyle hani, Türkiye'de yaşamamayı e, ter, istemiş gibi duruyor ve e, ablasının da hastalığı var yani bu hali aslında biraz da eserleriyle eserlerine de yansıyor ve bu e, doğal olarak işte savaş sonrası e, durum e, kendi hayatındaki olumsuzluklar belki de eserine bu şekilde olumsuz bir e, yansıma olarak da çıkmış olabilir
0: evet ya yani benim bahsettiğim tarih 1953 Evet. Orada da karamsarlık tabii artık yavaş yavaş kendisi de belli bir yaşı var vesaire. Çok da fazla üretken olduğu bir dönem illaki değil. Ama e, bir yandan da çok mutsuz bir milletvekilliği dönemi var dört yıl boyunca. Ve zaten bu eseri yayınladıktan bir yıl sonra milletvekilliğini de bırakıyor. Ve e, çok uzunca bir siyasi vedanamesi var. Orada da açıklıyor neden bıraktığını ve neden ümitsiz olduğunu. Yani ben bu oyunu e, onunla da çok paralel okumak gerektiğini düşünüyorum siyasi veda evet. ile birlikte. E, çünkü yapabileceği ve dönüştürebileceği herhangi bir şey olduğunu olduğuna inansa e, politikada da aktif olarak kalmak istediğini söylüyor ama tüm ümidini kestiğini ifade ediyor Veda. Evet anamesi.
1: yani bütün kanalları denemiş ve bütün kanalların kapanmış olduğunu görüyoruz maalesef faal edip açısından. Çok tekrar sormak istiyorum. Yani İngilizce vers Türkçe yazımı arasında en temelde ne farklılık siz söyleyebilirsiniz? Bir kere
0: eserler tamamen farklı. Yani bu ben de evet. evet şimdi sadece Messter Solzu anlattım. Onu okuyamayacaksınız. Metin yok diye. Şimdi önceki eserlerde birazcık daha ümit var ve hatta onlara ben işte sürreal, bu fantezi oyun vesaire türlerinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani onlara mesela absürt demeyelim bence. Ee, orada Kalopatya diye bir ülke var. Ee, hmm. Robotların, makinelerin hakim olduğu. Ee, Nasrettin Hoca ile Shakespeare oraya gidiyorlar. Bir bakıyorlar filan falan. Ama sonları illa ki böyle buradan hiçbir şey olmayacak. Distopik son değil. Yani biz bu dünyayı belki eserlerimizle, yaptıklarımızla, e, düşüncelerimizle değiştirebiliriz diye de böyle e, iki şeyde de, versiyonda da daha... Ümide yönelik hı hı. E, sonlar var. E, ve Kalapatya tamamen kayboluyor e, Massive Souls'da. Çünkü her yer Kalapatya. Yani yeni kurmaca hı hı. bir distopik ülkeye keşfetmeye hiç gerek duymamış. E, İkinci Dünya Savaşı sonrası her yer onun için distopik. Yani öyle bir hale gelmiş. O yüzden eserleri farklı farklı ele alalım diye evet. e, bu fark, e, farkları anlatmaya çalıştım. Hiç benzemiyorlar. Bazı karakterler ama. Mes Sorsos'da son versiyonda
1: çıkıyor mutlaka. Nasrettin Hoca ile Shakespeare gibi. Neden aynı ismi vermiş acaba? O da ilginç bir soru. Yani farklı bir metinse bambaşka yeni bir isim olarak kurgulamamış. Ee, o da sorulabilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu beden değiştirme konusu da yine Shakespeare'den aldığı bir konu olabilir değil mi? Özellikle Shakespeare'in bahar dönemi noktasında... Bütün bedenler yer değiştirir tam bir yaz gecesi dönüm rüyasında. Burada büyük bir ihtimal öyle tahmin ediyorum. Halide Edip'te böyle bir beden değiştirme fikrini ve orada tabii dünyada olur her şey. Ölüp de gelip olmaz ama böyle bir benzetme kurabilir miyiz? Oradan da Shakespeare bir kaynağı.
0: Olabilir. Çok iyi Shakespeare okuyan, sonra da biliyorsunuz tüm evet. külliyatı çeviren e, birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. ayrı bir halde edip Shakespeare... Çevirileri var evet. yine evet. incelenmesi gereken evet. Evet. ve yani oradan bilir kaç tez çıkar bu arada ama pek çok referansı olabilir bunu yani pek çok esere refere ediyor olabilir Ovid de olabilir yani son dönem okuduğu işte modernist kaynaklar da olabilir yani Kafka olabilir. O kadar çok e, esinlendiği yazar var ki bence hani Bir Shakespeare'de hani e, sadece Shakespeare'e atfetmemek lazım diye evet. düşünüyorum. Ama buradaki en önemli kaygılarından birisi şeyi e, yapmak. Yani sürreal bir alana gidip oradan çok uzak bir gözlükle dünyaya bakmak ve geri gelmek. Yani yaptığı şey o metem psikozis dediğimiz şeyde, metapsikozis de e, olay o. Yani başka bir ruh içinde ve hani ...geçmişten bir şey taşıyarak ama yeni bir bedende ne oluyor, onun e, deneyi. Onu da çok hoş şekillerde yapıyor. İşte Nasreddin mesela son örnekte e, bir Londra'da bir e, büyük elçi oluyor Nasr Cebe diye. E, ve Nasreddin Hoca'nın yani Nasır Cebe'nin mesela reformlara bakışına inanamazsınız. Hala çünkü kitapları o e, şey, e, Osmanlıca e, kitaplar okuyor ve bunun hani aslında yasaklandığını anlatıyor falan filan falan. Yani o eleştirel perspektifi koyabilmek için aslında fena bir taktik değil.
1: Evet. Benim takip edebildiğime göre bir tiyatro festivali, İstanbul Tiyatro Festivali'nde Nedim Saban bu oyunu Evet. Var, değil evet. Mi? Bunu değil yine İngilizce versiyonunu değil. Değil, evet. Eski versiyonların
0: çünkü orada zaten 20. yüzyılın işte bu faşist, Avrupa faşizmleri, Türkiye vesaire eleştirileri yok. Daha çok bu ahiret, burası işte ruh ve beden değiştirme hani onunla ilgili kısımlar var. O açıdan da çok tabii ilginç yani bu fantezi piyesi olarak da çok ilginç. Onu Nedim e, Hı -hı. yapmış, sahnelmiş. Onun fotoğrafları da var. Evet. Kaydını bulamadım. Yani Nedim de dostum bu arada, bunu konuştuk. E, ama e, yani belki ilerleyen zamanlarda e, bu versiyonu da
1: düşünür. Bakalım. Nedim Savanı zaten e, halledip e, yüksek lisans tezi de evet, var. yani var. Evet. evet. E, o noktadan da oyunlaştırılması. Ve onun dışında da bir daha hiçbir şekilde ya da daha öncesinde veya sonrasında hiçbir şekilde sahneye taşınmamış olması da Türk tiyatrosu açısından bir eksiklik tabii ki. Ee, Çok az aynı. kişi tanıyor oyunlarını evet. işte maalesef bilmiyorlar o yüzden. Ee, diğer taraftan Türk tiyatrosunun en büyük, sus, e, büyük sıkıntısı hep metinsizliktir. Yani Türkçe tabii. metin bulmaması, telif metin bulunmaması yerli yazar olma işi üzerine yapılan bunca hayıflanma ama bir taraftan da var olan metinlere karşı böyle bir hani körlük. Ee, benim... Ama işte mesela tarihimizi
0: de çok iyi bilmiyoruz. Mesela işte genç oyuncuların yine bu e, bu işte Beckett'lar vesaire çok e, popüler olduktan sonra Türkiye'de de bir takım e, absürt tiyatro örnekleri denediklerini yazdıklarını mesela çok iyi bilmiyoruz. Yani Genco Erkan'ın da dahil olduğu bir grubun. Bunu yaptığını yani o metinler de sirkülasyonda değil yani gerçekten tarihçilik ve arşivcilik üzerine çok ciddi sıkıntılarımız var bence.
1: Evet maalesef ee, yine hep aynı şeye geliyoruz yani bu kadar bilindik olduğunu varsaydığımız yazarla işte ben Yakup Gazi üzerine de çalışıyorum onda da aynı şeyleri görüyoruz işte Ahmet Mithat Efendi işte Hamit diyoruz. Mesela Abdülhak Hamit'in de oyunları noktasında yine İnce Engül'ün e, olmasa hani elimizde metinler bu şekilde oynayacak ama üzerine başka bir çalışma yapılmıyor, oynanmıyor. Mesela, e, ha, hiç unutmuyorum İnce Engül'ün bir konuşmasında Hamit'in evet oyunları belki sahnelenmez ama hiç balede mi olmaz, yani operada mı olamaz diye böyle hayıflanmıştı. Yani elde bir veri var ama üzerine ne düşünülüyor ne konuşuluyor. Bunlar kanonik Yazarlarımız, bilindik yazarlarımız e bunların külliyatının bu şekilde ortada olduğu halde üzerine çalışılmıyor olması çok acı. Sizin bu konuşmanızla aslında bizi dinleyen belki daha sonra dinleyecek olan e, genç akademisyenlere çok çok kapı açıldı. Hülya Hanım yani öncelikte olarak e, e, Halide edebin bir kere İngilizce hani e, yazmış olduklarıyla Türkçe yazmış olduklarının bir kere karşılaştırmasının yapılmadığını gördük. Bunlar üzerine bir hani metin analizi yapılmadı. Neden bazısı var mesela bunlar daha sonra da dönemin politik görüşüyle Halide Dedebin paralel hayatıyla da ilintili olarak mesela biz e, mor salkımlı evde de Şebş şunu söyleriz, e, halde edip kendi aşk hayatına hiç değinmez, e, kendi e, evliliğine işte e, salihleki belli olan ilişkisine çok az hatta hiç değinmez. E, sessiz kaldığı yerler vardır, yani üzerine de durmadı. E bunların e, İngilizce'deki nasıl, versiyonlarda nasıl olduğu, işte bunların sizin zaten hani otobiyografik benlik ve ilk eserleriyle karşılaştırdığınız makalenizde de olduğu gibi İngilizce, Türkçe metinler ve telif metinlerle karşılaştırması tüm eserleri çerçevesinde yapılmadığını gördük. E, İngilizce çevirilerinin yapılmadığını gördük Halide Özellikle e, politik eserleri ve hatıralarında. Maalesef e, halle edip bile hani az bilinen bir yazar haline birden de dönüşmüş oldu. Maalesef. maalesef. maalesef. E, birkaç bir soru var. ondan gideyim. E, e, Halledip eserleri hakkında daha sonraları röportajlarda veya basında yorum yapmış mı? Bunları biliyor musunuz? Evet
0: bunları şeyde İnci Engin'inden de bulabilirsiniz hı hı. çünkü öyle bir tarama da yapmış Halide Edip'in kendi röportajları eserleriyle ilgili röportajları ya da başkaları bu konuda bir şeyler yazdıysa dolayısıyla daha kapsamlı bir bibliografiyi İnci Engin'inde
1: bulabilirsiniz evet. Evet, e, sizin de Ama eminim
0: şey... aradıkça daha da çok şey yani İnce Engin'ün çünkü dediğim gibi internet öncesi bunu yaptığı için hani şimdi farklı teknolojileri kullanarak veya farklı tabii arşivlere girerek eminim daha fazla bulabileceğiz.
1: Ee, şu anda
0: İngiltere'de e, çok önemli bir çalışma yürüyor. Çünkü haldeydi Edip'in Virginia Woolf'larla vesaire tanışık olduğu ve onlarla çalıştığı üzerinden yeni bir takım araştırmalar var. O yüzden İngiltere'den mesela yepyeni arşivler çıkabilir.
1: Tabii İngiltere'den çıkabilir, Amerika'da bulundu, Amerika'dan çıkabilir. Tabii, i̇şte tabii. Hindistan'da bulundu, Hindistan gazetelerinin tabii. taranmasıyla... Hindistan'da incelemi...
0: hakkında iki tane Hı. çok önemli eser çıktı, e, İngilizce olarak. E, bunlar da çok önemli bence. Yani or, or, orada yaşayan ve e, Delhi'de e, yine e, çok önemli tarihçilerden biri Muşırıl Hasan. Yani böyle... Hı. Bir beş on yılını Halide Edip'e harcamış e, Halide Edip ve Mahatma Gandhi ilişkisini özellikle anlatabilmek adına. Ve e, bu Inside India kitabını Hindistan tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak anlatıyor düşünün. Yani ve Hindistan tarihi çalışmamış bilmeyen bir yazarımız bunu yazıyor. O yüzden çok daha e, gurur verici e, o kitabın hani bu kadar Hindistan'da en azından bu kadar müthiş bir şekilde e, okunması okutulması. Hindistan'da ayrı bir halde edip araştırmaları var onu söyleyeyim hı hı. E, ve hatta biraz da şikayet edeyim bize de hiçbir şey vermiyorlar ne fotoğraf ne bir şey. Ben kendi <gülüyor> kitabımda Hindistan üzerine çok uzun yazdım görebilirsiniz evet. ama o arşivlerden hiçbir şey
1: alamadık ne yazık ki kitap için. Aha, o, o neden acaba böyle bir e, korunmacı yönlü neden? Evet onlar
0: yazmak istiyorlar yani, yani kendi
1: tarihlerine dokunduğu için olabilir, olabilir. ya da evet yani. Bir de yorum gelmiş, e, makinelaşma noktasında Halide Edip'in e, Masken Sos'taki e, hani ütopik yorumuna bugün artık dijitalleşmek istiyorum hani. E, <gülüyor> <gülüyor> evet, Çok, güzel. E, şeyden, Çok güzel. Çok güzel. Hem Nazım'ın hem Halide Halid Edip'in makineleşmesi bugün artık dijitalleşmek ve evet, dijital evet. dünyada yok olmak. Aslında tabii yani daha da ileri götürürsek e, Halide Edip'in o robotlar ve robotik dünyada bir devlet kurması e, Hollywood sinemasının ünlü filmi Matrix gibi düşünülebilir tabii ki. Yani insanlara hükmetmek, insanın insan olma özelliğinin ortadan kalkması, ruhun yok olması... Aslında e, halde edipin e, maalesef 1937'den 19, 1935'den diyelim 1953'e e, 55'e kadar. kadar değil mi evet. devam eden bu yazma ve deney sürecinde aslında duygularının gittikçe daha da olumsuzlaştığını görüyoruz. Yani daha evet. olumlu ve inançlı bir e, belki düzelir ruh geri gelebilir e, düşüncesi. İngilizce versiyona geldiğimizde aslında en temelde tamamen inancını, e, güvenini, e, umudunu, her şeyini yitirmiş bir dünyaya dönüşmüş oluyor, değil mi? Evet, ne yazık ki. Ee, Biz başka sorumuz yok. Ee, bize, bizim için de süre bitti. Ee, burada bitirebiliriz. Ee, başka soruda gelmiyor galiba. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Hüseyin. çok teşekkür ederim. Bugün bu hafta Dünya Kadınlar Haftası'ydı 8 Mart çerçevesinde. Maalesef çok da hani halide edip kadın açısından bakmadı. İnsanlık açısından baktı ama sadece kadınlar açısından bakarsak da dünya çok iyi noktalara gitmiyor. Her zaman hep daha geriye mevzi kaybettiğimiz bir yüzyıla adım atıyoruz. Derslerde de hep bunu söylüyorum. 19. yüzyıldan nedense daha daha daha geriye düşmüş gibi hissediyoruz. Umarım bundan sonra daha umutlu, daha iyi, e, önce kadınlar için e, ama aslında tüm hani madun bireyler için daha e, iyi bir dünyaya geçiş yaparız. E, disitopyaların değil, topyaların değil, gerçekçi iyiliğin olduğu bir dünyaya geçiş yaparız. Sizde de bundan sonra inşallah yüz yüze görüşürüz. Umuyorum. Yüz yüze, evet, Umuyorum. Güzel, bir, çok iyi olur. Evet. E, Seval Şahin'in yapmış olduğu Mimaristan Üniversitesi'nde bir hal edip sempozyumunda bir araya gelmiştik. Evet, doğru. İnşallah doğru bundan gelince. sonra yine yeni hal edip sempozyumlarında, başka kadın yazarların sempozyumlarında bir araya geliriz.
0: Çok, çok çok iyi olur ederim. ve umarım katılımcılar da bugün bizlere yeni eserleriyle, halde edip evet. araştırmalarıyla katılırlar. Evet, evet, yeni makaleler,
1: yeni düşünceler, yeni tezler evet. için ufuk aç evet. açmışsınız evet. inşallah. Evet. evet, belli ki yapacak çok şey var. Evet, evet.
0: Çok teşekkürler,
1: iyi çok akşamlar. Çok teşekkür
0: ediyorum, iyi akşamlar.